0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Mario Wiesker, Österreichs erfolgreichsten E-Sportler, der vor allem in der FIFA-Szene groß abgeräumt hat. Und seit einigen Jahren zockt Mario, für den österreichischen Rekordmeister, den Esker Rapid, an der Konsole. Und er arbeitet in einer eigenen Coaching-Akademie als Trainer und Mentor für junge Talente im E-Sports. Mario, servus beim kaffee -Talk. schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und hallo, lieber kaffee -Talk zuhörer
2: Mario, du hast es uns im Vorhinein verraten und man sieht es ja teilweise auch in deinen Social-Media-Beiträgen und Stories dass du immer wieder den kaffee -Talk hörst. Herzlichen Dank einmal dafür dann weißt du aber auch bestimmt, dass wir unsere Gäste zu Beginn immer kurz vorstellen und mit diesem Punkt möchte ich nun fortfahren. Du bist 34 Jahre jung und für all jene, die es nicht wissen, der Mario ist eben auch Österreichs erfolgreichster E-Sportler. Seine E-Sports-Karriere hat im jungen Alter von 17 Jahren mit der Version FIFA 2004 begonnen und wenn ich sage jung, dann trifft es vielleicht auf die heutige Zeit nicht mehr zu, dass man mit 17 Jahren zum professionellen Zocken beginnt. Damals, das war eben im Jahr 2003, 2004, war es allerdings sehr wohl ein Unikum und eine achtbare Leistung. Sein größter Erfolg war damals der Gewinn der österreichischen Meisterschaft, die hat er nämlich erstmals im Jahr 2006 errungen. Und durch diesen Erfolg wurde auch das E-Sports-Department des deutschen oder damaligen deutschen Bundesligisten FC Schalk 04 auf ihn aufmerksam mit dem Klub, mit dem er später auch in Deutschland noch einige Erfolge feiern sollte. Marios größte Triumphe, kurz zusammengefasst, sind sechsfacher deutscher Meister im Team, fünffacher österreichischer Meister im Einzel, mehrere Weltmeisterschaftsteilnahmen und, das ist aus österreichischer Sicht besonders beachtlich, der dritte Platz bei der Europameisterschaft 2008. Seit einigen Jahren trainiert Mario zudem junge Talente, ist also in den Coaching-Sektor eingestiegen. Und diese jungen Talente peilen eine ähnliche Karriere wie der Mario an. Vor rund einem Jahr, also im Sommer 2020, durfte er bereits den tausendsten Coaching-Teilnehmer bei sich zu Hause oder im Stream begrüßen. Eine schier unglaubliche Zahl Privat ist Mario glücklich vergeben. Seine Freundin Janine und er sind zudem seit rund einem Jahr stolze Eltern ihres
1: ersten Sohnes Elias. Mario, die erste Frage ist gewohnt entspannt bei uns. Wir wissen, du bist Kaffeeliebhaber. Welcher Kaffee darf es denn heute sein? Bitte einen doppelten Espresso. Den servieren wir da gern. Danke.
2: Mario, jeder Bursch, der de facto in den letzten 40 Jahren geboren und aufgewachsen ist, hat in seiner Kindheit und Jugend gezockt. Manche mehr, manche weniger. Ich zähle mir zum Beispiel zum gesunden Mittelmaß. Beim Lorenz weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber auch er hat gezockt. Kaum einer hat aber bereits im Jahr 2004 daran gedacht, sein Talent national sowie international auf die Probe zu stellen. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
0: Also grundsätzlich mal habe ich ein polytechnisches äh, Schuljahr abgeschlossen. Danach hatte ich die Möglichkeit, beim Sportsexperten eine Lehre zu machen oder beim Saturn. Ich war schon eigentlich immer sehr EDV-affin und habe dann irgendwie Saturn so ein bisschen mehr ähm, ja, priorisiert. Und in dem Zeitraum habe ich mich extrem für Counter-Strike interessiert. Das ist so ein Shooter-Spiel im E-Sports und das ist auch der größte und erfolgreichste Titel. Und ich habe vier Jahre lang, von ähm, Jahr 2000 bis 2004, das eigentlich fast Semi-Profi gespielt. Aber das Team hat sich dann aufgelöst und ich war der einzige Österreicher in der Mannschaft und dann war das sehr schwer, ein neues Team zu finden. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, wie spiele ich spiel ja eigentlich, seit ich vier oder fünf bin, Fußball, bin äh, Fußball begeistert, ähm, auch immer im Stadion gewesen, da habe ich mir gedacht, warum spiele ich eigentlich nicht Fußball online und versuche mich dort zu messen. Und dann habe ich halt 2004 damit angefangen, habe dann zwei Jahre lang ähm, wirklich sehr viel Zeit investiert. Da muss ich auch sehr äh, ein Danke an den Saturn, damaligen Chef, aussprechen, der mir sehr viel Zeit auch gegeben hat in dem Moment. Und ja, dann ähm, bin ich österreichischer Meister geworden 2006 und Dritter bei der Europameisterschaft, also eigentlich zweimal Dritter. Und dadurch kann man dann Sponsoren und Vereine auf mich zu.
1: Was hast du damals anders gemacht als andere, dass du relativ schnell beim Spieletitel FIFA aufgestiegen bist? Du hast, 2004 hast du begonnen, 2006 dann schon sehr, sehr schöne Erfolge gefeiert. Was hat da den Unterschied ausgemacht?
0: Ich war immer, wenn ich etwas mache, zu 200 Prozent dabei. Der Fleiß war immer im Vordergrund. Ich muss auch sagen, ich glaube, es gibt sicher einige, die talentierter waren zu dem Zeitpunkt, aber ich war fleißiger und der Fleiß hat sich dann grundsätzlich auch ausgezahlt. Es gab damals die Schellhasen-Brüder, die mich dann noch gescoutet haben und da gab es damals eine Giga-Liga und da hat irgendwie die Top 10 hatten irgendwie eine Anzahl von Spielen und ich alleine hatte so viele Spiele wie die 10 zusammen. Und das hat mich, glaube ich, äh, dann relativ schnell äh, sehr, sehr, sehr stark gemacht, weil ich einfach über den Fleiß kommen bin und äh, habe sicher auf sehr viel verzichtet, Kinoabende, Spielabende mit Freunden zu treffen. Und ich glaube, der Fleiß war sicher einer der Gründe, warum äh, ich es relativ schnell geschafft habe, da gute Leistungen äh, zu, 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 zu erringen oder zu erarbeiten oder zu erspielen.
1: Wir haben bei uns im Café ja schon ehemalige Fußballer zu Gast gehabt, wie Wolfgang Meier, Johnny Ertl. Juri Garic, die haben auch alle über Fleiß den Weg ins Profitum im richtigen Fußball geschafft. Jetzt sagst du, der Fleiß war da der Wegbereiter für den E-Sports bei dir. Wäre es über den Fleiß auch gegangen beim richtigen Fußball, dass du eine Karriere
0: hinlegst? Definitiv, nur ähm, irgendwie war ich da nicht so diszipliniert genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch damals ähm, in der Ankerbrot-Jugend, die war ähm, relativ sehr, sehr erfolgreich. Wir haben gegen Austria, Rabid und Cook gespielt in der Jugend und dann äh, bin ich äh, zur ASK Erlach gewechselt, da war ich sogar in der niederösterreichischen Auswahl und war mit einem Spieler der einzige von ASK und sonst waren glaube ich 20 Admiraner und irgendwie, ja das war dann alles zu diszipliniert und zu streng, da konnte ich mich irgendwie nicht wiederfinden, deshalb hat es da äh, leider nicht gereicht.
1: Also eher Einzelsportler als, als Teamsportler?
0: Nein, würde ich nicht sagen, weil ähm, die, die, die sechsfache deutsche Meistertitel, die ich äh, errungen habe, die waren im Team und ich bin äh, durchaus ein Teamplayer und das ist für mich das Wichtigste. Das heißt bei mir, äh, bei meinen Mitarbeitern, die Gruppendynamik und das Ganze ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil dadurch, wenn der Spaß auch da ist und Spaß kannst du meistens nur in einem Team kriegen und alleine jetzt nicht so wirklich und nein, eher Teamplayer wie Einzelspieler oder Einzelplayer. FIFA ist ein
2: Steckenpferd. Du hast vorher auch äh, kurz über Counter-Strike gesprochen und es anklingen lassen, dass du auch da den Glück probiert hast. Hast du eigentlich jemals in den letzten 15, 20 Jahren daran gedacht, auch in anderen Spielen dein Profi-Glück zu probieren?
0: Ja, kurzzeitig war Provolution Soccer so eine äh, Idee, die ich im Kopf hatte, aber Konami war immer relativ, wie soll ich sagen, vom Preisgeld und von, von der E-Sports-Aktivität, was sie den Spielern für Turniere und Möglichkeiten bieten, einfach zu, 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 zu weit hinten im Gegensatz zu E-Sports. Ähm, es gab ein paar Titel von E-Sports, die so schlecht waren, dass wirklich ich darauf fast äh, ja, verzichtet habe auf die vielen Turniere und das Geld und eher im Provolution Soccer äh, mein Glück finden wollte. Aber dann äh, bin ich trotzdem der E-Sports e die treu geblieben, weil das spiele ich seit 1998 eigentlich. Ähm, ja. Counter-Strike hat mich schon immer noch gejuckt und auch heute, ich glaube neben äh, Netflix-Serien, und YouTube-Videos ist, glaube ich, Counter-Strike-Turniere, die ich schaue an dritter Stelle von der Priorität sogar.
2: Wenn du Pro Evolution Soccer erwähnst. Die Diskussion ist in der FIFA- und Pro Evolution Soccer-Szene eine alte und sehr intensive. Der Konkurrenzkampf sozusagen zwischen diesen beiden Spielen ist seit rund 15 Jahren enorm. Wie stehst du als bekennender FIFA-Spieler zu Pro Evolution Soccer? Und warum glaubst du, hat sich FIFA
0: langfristig jetzt einmal durchgesetzt. Pro Soccer war immer schon das bisschen ähm, realer zu sagen, das äh, reale Spiel, das bisschen äh, mehr an den, an den richtigen Fußball angepasst ist, weil man einfach sehr viele Möglichkeiten hat bei den Aufstellungen, auch vom Gameplay sehr real aufgebaut. FIFA äh, und E-Sports äh, hat sich durchgesetzt und wird sich auch immer durchsetzen, aufgrund der Lizenzen, die sie haben. Ne? Im Pro Evolution Soccer heißen sehr viele Spieler und Ligen einfach komplett anders. Und die ganzen Casual-Gamer, wenn die Fußball begeistert sind, die wollen mit den richtigen Star spielen und den richtigen Ligennamen und Vereinsnamen. Und deshalb war das immer der Grund, warum sich das auch durchsetzt. Weil ähm, ja, man muss ja mal äh, Lizenzen sich erkaufen, man muss den anderen Anbieter äh, über übertrumpfen und das ist dann so viel Geld, was vielleicht Konami gar nicht wert war.
1: Du hast nach mehreren Staatsmeistertiteln ja, den Sprung in den E-Sports-Kader von Schalke 04 geschafft. Das war damals im deutschsprachigen Raum äh, ein absoluter Vorreiter in Sachen Gaming. Wie ist es dazu gekommen? Wie kommt man von Wien, von einer Lehre beim Saturn, äh, dann zum großen FC Schalke 04?
0: Ja, erstens einmal muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ja von 2006, ähm, 2006er Jahr bis 2010 bei SK Gaming unter Vertrag. SK Gaming ist mit Abstand der größte und populärste ähm, e sports clan der Welt mit mehreren Millionen äh, Einnahmen und Ausgaben und äh, ja, der Alexander Müller damals, ja, der mich da supportet hat als junger ähm, ja. und es war dann so, dass ich dann drei Jahre ein bisschen äh, das Thema FIFA reduziert habe aufgrund dass ich äh, eine Geschäftsführerposition bei einer anderen Firma bekommen habe und danach, wo das Ganze wieder sehr, sehr gut geregelt war von den Arbeitszeiten, habe ich gesagt, ich will wieder in E-Sports und FIFA durchstarten und ähm, ein Wegbegleiter der Joshua BGR, den ich seit 2006 kenne, hat zu dem damaligen Zeitpunkt ein Management äh, gegründet und hat einfach die Möglichkeit gehabt, äh, mich dort zu platzieren aus verschiedenen Gründen. Schalke ist äh, ein, ein, ein Kultverein lebt über die Fans hinaus ähm, und ich bin genau auch so ein Typ, der genau solche Vereine auch äh, liebt und ja, Schalke hat immer schon bei Österreicher als Fußballer auch unter Vertrag gehabt, sei das heißt es Edith Glieder ganz, ganz früher oder so und dann jetzt Bugstaller Schöpf und, und, und auch äh, ich glaube Spurnig im Tor, aber der hat da nicht so viel gespielt. Ähm, ja, und deshalb hat sich das gut verbinden, dass ein Ösi äh, auf der Konsole dort auch dann Fuß fasst.
2: Wie war dein Status im Team? Was waren eure größten Erfolge bei Schalke?
0: Deutscher Meister war definitiv der, der größte Erfolg in dem Jahr.
1: Wie kann man sich das vorstellen, E-Sportler bei Schalke zu sein? Wie war der Tagesablauf?
0: Das war sehr, sehr äh, strukturiert und gar nicht äh, so 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 ähm, gekannt eigentlich von früher, auch wenn SK Gaming natürlich äh, da eine gewisse Struktur gehabt hat, aber ein Fußballverein hat trotzdem nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Bevor ich überhaupt den Vertrag unterschrieben habe, musste ich auch einen körperlichen Test unterziehen und nicht nur einen standard körperlichen Test mit Fahrrad fahren, sondern ich musste auf so einem Balance-Tisch stehen, wo ich meine Balance testen musste. Ich musste sogar schwimmen gegen so Wellen und Strom. Ich war, ich war total überrascht, was die eigentlich von mir wollten. Ich bin ja eigentlich nur... Äh, jemand, der sitzt und auch auf, auf, auf der Playstation FIFA spielt, aber da hat man halt schon gemerkt, wie professionell das ist. Und auf Schalke, in dem Trainingsgelände, gibt es ja so eine eigene medizinische Abteilung, riesengroß wie so ein Krankenhaus sozusagen. Und dort hat es dann stattgefunden. Das war ein besonderes, cooles Erlebnis. Und dadurch war halt die Struktur halt enorm. Also ähm, vom, 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 vom Ernährungsplan zum Sportplan, zum, zum selbst FIFA-Plan, da war halt alles strukturiert durch und durch.
1: E-Sports läuft ja sehr viel äh, digital ab, äh, ist nicht ortsgebunden. Wie war das bei Schalke? Hast du da von Wien aus gearbeitet für die Knappen oder hast du in, in Deutschland gewohnt?
0: Also grundsätzlich hatten äh, wir auch äh, ein eigenes gaming haus wo jeder so seine eigene Wohnung hatte. Und, aber da musste man halt nicht ständig dort sein. Ähm, vor allem wir FIFA-Spieler können das von überall aus machen und deshalb war ich halt nur zu den äh, wichtigen Events auch dann äh, vor Ort oder gewissen Aktivitäten. Ich kann mich noch erinnern, äh, da war dieses Biathlon-Event äh, auf Schalke, wo auf einmal Schnee im Stadion war, komplett, ich das ja nicht kannte, aber das Stadion auf, äh, auf, auf Schalke ist ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, das kann man ja alles damit machen, ne? Eishockey spielen, Biathlon, Konzert, Fußball, das ist schon sehr ein sehr überragendes, cooles Stadion und wir mussten dann gegen Profis wir als e sports team äh, eine Schneeball-Weltmeisterschaft Schlacht machen und äh, wie oft ich einen Schneeball gefressen habe, das war, seitdem versuche ich Was mich... Man sieht es äh, heute noch. Ja, man sieht es <lacht> heute noch, äh, der Dr. Warsack, keine Was? Werbung, hat es genau. äh, nicht ganz geschafft, äh, mich wieder hinzubiegen, aber liegt vielleicht daran, dass ich nicht so oft dort war. 2017 bist dann von
2: Schalke zu Rapid zurückgewechselt das war auch dann der Zeitpunkt wo wir dich das erste mal kennengelernt haben oder persönlich kennengelernt haben Rapid ist ein absoluter Lieblingsclub, daraus machst du ja absolut keinen Hehl wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden auf Schalke ist er ja nicht so schlecht gegangen wie wir jetzt vernehmen
0: ja genau aber ähm, die Vertragsverhandlungen waren halt äh im Wigelwagel, man musste eigentlich sich dann entscheiden, ob man nicht wirklich äh, dort komplett wohnt und komplett umzieht. Und das war einer so, meine K.O.-Kriterien, wo einfach das für mich nicht in Frage kam, weil meine Mutter ist nicht ganz gesund und dadurch bin ich halt sehr, sehr gebunden, was das äh, bedeutet. Heißt jetzt nicht, dass ich ein Muttersöhnchen bin oder so, aber Familie steht bei mir doch dann an erster Stelle. Alles im Leben, Familie ist einfach die Nummer eins weil ohne einen Rücken halt und vor allem wenn man bedenkt wie, wie sehr meine Mutter eigentlich dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt E-Sportler werden habe können, die hat mir damals den tollsten PC gekauft, die hat mich so unterstützt, die ist so viel für mich gelaufen, so wie es halt beim normalen Sportler auch ist, ohne Unterstützung von den Eltern und wir waren leider relativ früh geschieden, also nicht ich, meine Eltern und somit hatte ich eigentlich nur meine Mutter in dem Bereich und in dieser Zeit und deshalb äh, war das ein absolutes No-Go sie dazu hintergehen, auch wenn sie gesagt hat, mach das, diesen Schritt und deshalb äh, war das halt dann kein, kein Schritt und keine Möglichkeit für mich und ich wollte schon in Österreich eigentlich sowieso E-Sports ein bisschen supporten und unterstützen, als Botschafter sowieso, weil ja, ich bin der längste äh, erfolgreichste E-Sportler Österreich und äh, habe auch eine gewisse Macht sozusagen und Monopol und das wollte ich halt natürlich irgendwie versuchen in Österreich ähm, mit einzubringen und ja, äh, Gott sei Dank hat das dann halt als, als Botschafter beim Esker Rapid Wien dann auch damals geklappt.
2: Weil du deine Mutter erwähnt hast, sie pflegt ja auch die, sagen wir es mal, Wall of Fame bei euch in der Wohnung ähm, und zwar geht es darum, glaube ich, sie sammelt
0: alle Zeitungsartikel, die es über dich gibt. Wie viele hängen da mittlerweile? Boah, das, äh, das ist immer eine Gänsehaut äh, Gefühl, wenn sie mir das übergibt, weil ich einfach... Bei jedem, bei jedem Zeitungsartikel, Internetartikel oder irgendwelchen Presseausschreibungen und geht sie sofort äh, zum Fotografen und lasst das ausdrucken mit einem schönen Bilderrahmen. Und jedes Mal, wenn sie mir das übergibt, fängt sie an zum weinen und ich muss, muss gleich gut. fast immer mitweinen, weil wenn jemand kotzt, muss ich mitkotzen und wenn jemand weint, muss ich mitweinen. Ähm, und das ist einfach ein schönes Gefühl, jemanden äh, stolz zu machen und äh, vor allem vom Hobby zum Beruf. Wie viele muss ich jetzt lügen? Es sind also, ich ziehe demnächst bald um und im Haus habe ich dann ein eigenes Gaming-Gebäude, so dass keiner mich hört, wenn ich fluche oder schreie. Da wird das dann ein bisschen größer aufgezogen. Ähm, habe jetzt von einem letzten Event auch so eine DJ-Platte dazu bekommen. Also, ich glaube, es sind jetzt 20, aber eigentlich könnten viel mehr hängen. Aber äh, ja, man bickt halt nur so äh, das Gold raus. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Zeitungen. Äh, Verurteile oder provisier, aber ja, es gibt halt so schöne Artikel, wo man sagt, hey, man steht in der Heute-Zeitung, das liest jeder, wenn er öffentlich fahrt, so grob gesagt. Ne? Und ja, das hat dann schon so seinen Guten Status.
1: Du bist mittlerweile etwas, wovon kleine Buben träumen, nämlich Kapitän des Eskarabit, in diesem Fall vom Bundesliga-Team des Eskarapit. Wo siehst du da die größten Unterschiede zwischen Schalke und Rapid? Schalke war sehr, sehr erfolgreich im E-Sport. Rapid ist gerade im Aufbau, ist aber hinter den Top 3, Salzburg, Austria und Sturm, schon noch dahinter. Wo muss sich das Ganze hinentwickeln, auch du als Kapitän, damit man da aufschließt, die Lücke schließt?
0: Also grundsätzlich muss man mal Schalke 04 nochmal loben. Es war einer der, der ersten internationalen Vereine, die den Schritt gewagt haben, vor allem auch in League of Legends für die Leute, die das nicht kennen, Geld auszugeben und da musste man damals für so einen Slot, sag ich mal so, 11 Millionen ausgeben, damit man da überhaupt mitspielen kann. Aber und das haben vor sie kurzen, sich jetzt vergolden lassen. Vor kurzem äh, haben sie jetzt äh, aufgrund der Schalke abgestiegen ist und das ist eine coole Geschichte. Leider schade, dass sie abgestiegen sind, weil es ist auch für mich wie Rabid ein Herzensverein, weil die sehr ähnlich ticken von der Fankultur ein arbeiterverein haben sie jetzt einfach das ganze um 30 millionen verkauft wie mal daumen das heißt sie haben da einfach das mehr wie das doppelte an gewinn gemacht und das spricht dafür dass man mit e-sports geld machen kann nur man muss halt wie bei jedem unternehmen was ich gründe auch einmal in vorn einmal investieren und ein bisschen ein risiko natürlich da an die hand nehmen ein bisschen eier zeigen aber dann kann man da schon geld damit machen und ja bei rapid sind wir da gerade am anfang und warum jetzt andere Vereine, wie du schon äh, genannt hast, Lorenz, ähm, vor uns sind in der E-Bundesliga. Das liegt einfach daran, dass äh, die Spieler, ähm, die dort spielen, halt monatlich dafür entgeltet werden. Ähm, und das ist bei Rapid nicht so. Ja, also unser E-Bundesliga-Team äh, besteht aus 0 Euro und äh, das muss man dann halt schon ganz ehrlich sagen. Wenn man dafür Geld bekommt, kann man Prioritäten setzen, was erwarten und verlangen. Und wenn man das relativ eigentlich äh, für 0 Euro macht, da muss man ganz ehrlich sagen, sind Zeitinvestment-Prioritäten äh, halt einfach andere gesetzt.
1: Wobei äh, das E-Sports-Engagement zu monetarisieren, also Simon und ich wissen es, wir haben den e oder das E-Sports-Team bei Rapid damals auch mit aufgebaut, schon eine schwierige Sache. Wir haben darüber gesprochen in einer der letzten Episoden vom Kaffeehaus-Talk mit dem Dietmar Kurzer, der lange Marketingleiter und Verkaufsleiter bei der Wiener Austria war und der klar sagt, äh, monetarisieren schwierig aber man transportiert natürlich gewisse Werte, damit man holt eine neue Zielgruppe ab, aber äh, das Ganze so zu vergolden, äh, wie Schalke das gemacht hat, ist, ist schon sehr, sehr schwer. Ist es äh, in Österreich generell machbar, es direkt zu monitorisieren aus deiner Sicht oder geht es eh nur darum, unter Anführungszeichen, nur neue Zielgruppen anzusprechen?
0: Nein, also äh, Zielgruppe ist das eine, das andere ist die Reichweite zu generieren. Also wenn ich mir bedenke, ähm, letztes Jahr... Hat der, äh, der Eldos, den ich gescoutet habe, den Wien Energie Cup gewonnen? Dann ähm, auch äh, den den der Bundesliga äh, Rookie, Meisterkohlführer Beat, was ein bisschen halt leider untergegangen ist, aber ja, Rabit hat auch schon einen Bundesliga-Sieg, aber halt in der Juniorenabteilung oder in der Jugendabteilung. Und der spielt jetzt bei Dortmund und seine Reichweite, also. Ohne jetzt zu übertreiben, aber der hat eine Reichweite, da haben alle aktuellen Rapid-Kaderspieler nicht einmal insgesamt diese Reichweite, was er hat. Wir reden jetzt von den Kaderspielern E-Sports oder von den Profis? Von den Profifußballern natürlich. Mhm. Ähm, und nur alleine das äh, würde schon äh, Geld bringen auf äh, verschiedenen äh, Kanälen wie Twitch, YouTube und so weiter. Die Struktur ist halt meistens das Problem und natürlich, ähm, warum ist das Struktur das Problem? Weil natürlich ein gewisses Geld fehlt und natürlich man den Hauptzweig, und das wird immer Fußball sein, das wird äh, bei jedem Fußballverein so sein, das ist die, die ein ein Einnahmequelle Nummer eins immer priorisiert werden. Und solange es in Österreich nicht die Hilfe gibt vom ganz normalen Sport, dann äh, ja, wird es da auch schwierig sein, hier ähm vielleicht irgendwie was anderes zu machen.
2: Kommen wir vielleicht noch einmal kurz zurück zum e-sportlichen Teil in deiner Karriere, bevor wir dann die Themen rund um den e-Sports auch äh, beleuchten. In der e-Bundesliga spielt sie ja nicht nur im Team, sondern auch im Einzelbewerb. Traust du dir zu, trotz deinen, nennen wir es mal fortgeschrittenen e-Sports-Alters, ähm, noch einen e-Bundesliga-Titel zu holen?
0: Also ich habe immer gesagt, bevor ich mit E-Sports aufhöre, möchte ich der älteste Weltmeister der Welt werden. Ich bleibe noch <lacht> immer dabei, dass das mein Ziel ist. Aber das Ziel ist nur zum Erreichen, genauso wie der E-Bundesliga-Einzeltitel, wenn ich auch wieder genau diese Zeit habe, die ich damals auch gehabt habe. Also zu den Glanzzeiten habe ich halt ja, mit Social Media und Co. und alles sicher wie ein normaler Arbeitstag 6 bis 8 Stunden investiert. Und das geht halt jetzt aktuell aus verschiedenen Gründen nicht Coaching Akademie Firma selbst noch Influencer das sind drei Jobs und das geht halt zeitlich nicht plus Vater das ist sowieso auch noch ein anderer Bereich was auch noch mal sehr viel Zeit kostet somit aktuell unmöglich mit dem zeitinvestment was mir zur Verfügung steht solche titel noch mal äh, zu, 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 im einzelbereich zu, zu erzielen
2: aber nichts für ungut ist es überhaupt noch irgendwann möglich zu so viel zeit zu kommen außer in der
0: pension also mein ziel ist es schon zu einem gewissen zeitpunkt in gewissen bereichen so unabhängig zu sein dass ich mir wirklich ein jahr wieder hernehme. Ja, das ist mein Ziel, egal wie alt ich bin, weil mit FIFA hat das nichts mit dem Alter zu tun. Die Reaktionszeit in dem Spiel ist jetzt nicht so wichtig wie auf League of Legends oder Counter-Strike oder andere Titel. Also ich will mir schon noch irgendwann ein Jahr wirklich gönnen, wo ich sage, ich werde einfach wirklich nur ein Jahr wieder spielen, wie es früher war.
1: Und du bist Kapitän beim SK Rapid, im Bundesliga-Team. Dort spielst du kostenlos als Botschafter. Wie verdienst du als E-Sportler dein Geld? Wie wissen du äh, aus der Vermarktungsagentur, du vermarktest dich teilweise auch selbst, äh, bietest dein äh, Wissen, dein Know-how als Trainer äh, jungen Talenten an. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren, ähm, welche unterschiedlichen Einnahmequellen man als E-Sportler Mario Wiske hat.
0: Genau, also man muss schon korrigieren das Ganze. Klar, ich bekomme jetzt nicht äh, direkt von Rapid monatlich Geld überwiesen, wie es vielleicht andere E-Sportler in Österreich von den äh, anderen Vereinen genannten vor so ist. Aber ich habe äh, ein Vermarktungsrecht, wo ich äh, den Namen Escarabit Wien äh, auch nutzen kann und wir wissen alle, dass Escarabit Wien einfach die größte äh, Fanbase hat, die, die größte Reichweite und einfach die größte Stärke in dem Ganzen. Das bringt mich halt dazu, dass ähm, Sponsoren wie Wien Energie, Coca-Cola, Magenta und Co. mir vertrauen. Ob sie mir vertrauen, wenn ich Rapid vielleicht äh, nicht mehr trage, das wird man dann sehen irgendwann einmal, aber da muss man schon auch sagen, ähm, ist auch nicht äh, selbstverständlich, dass Rapid sagt, hey, das äh, darfst du vermarkten ähm, und unseren Namen dazu verwenden, deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass ich komplett kostenlos spiele, aber natürlich muss man sich einmal um die Vermarktung dann kümmern und äh, wie du schon erwähnt hast, äh, ich habe eine eigene Agentur im Hintergrund, aber ich bin selbst seit 2010 ein richtig guter Verkäufer, und vertriebler das bedeutet kann ich mich auch selbst sehr gut verkaufen und deshalb äh, kommen einnahmenquellen über natürlich social media twitch youtube aber dann auch buchungen für gewissen aktivitäten aber natürlich dann auch über meine coaching akademie plus natürlich die spieler die ich transferiere und 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 gewisse dinge da auch äh, mit an geld äh, verdiene. aber natürlich auch ein äh, großer punkt ist auf das was ich mich echt auch die letzten paar jahre fokussiert habe ist so Firmen wie Wiener Energie oder Coca-Cola zu unterstützen, wenn sie große FIFA-Turniere veranstalten. Ja, da braucht man auch jemanden, der sich auskennt und deshalb ich bin ein Mann, der alles kann sozusagen.
1: Bei einer Sache möchte ich jetzt einhaken, die war nämlich für mich komplett neu. Du sprichst von Spielertransfers, Spielerberater im E-Sports, Mario Visca.
0: Ja, genau, also ich habe schon äh, da den einen oder anderen Spieler äh, gewisse Möglichkeiten geboten, wie ähm, einen passenden Anwalt zu finden, passenden Steuerberater zu finden, äh, passenden äh, Agenturen zu finden, die sie dann weiter transferieren und verkaufen und da gibt es dann natürlich äh, eine gewisse Provision dafür.
2: Du verrierst eine unglaublich breite Palette an Leistungen. Wie gut kannst du von den einzelnen
0: Themen und Bereichen leben? Ja, ist unterschiedlich. Die Frage, die kriege ich schon sehr, sehr, sehr lang kann man als e-sporter leben es ist immer die frage was habe ich für eine lebensqualität es gibt leute die können mit 1500 euro netto leben es gibt leute die können nicht unter 3000 euro netto leben weil sie fixkosten haben Pipapo. also ich würde gut behaupten können dass ich nur den thema e-sports aber da rede ich jetzt wirklich von allen facetten sehr gut leben könnte aber ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß jetzt nicht, wie das aktuelle Gesetz ist, ich glaube 65 oder 70 schon kann man bei uns in Österreich in Pension gehen. Mein Ziel ist, dass nicht der Staat bestimmt, wann ich in Pension gehe, sondern mein Ziel ist, dass ich bestimme, wann ich in Pension gehe. Und deshalb will ich halt sehr viel erarbeiten, sehr viel mir aufbauen, dass ich mir die Pension selbst bestimme und auch das Einkommen selbst bestimme. Was ist denn angepeiltes pensions andere das, das lustige ist dass ich äh, mir immer Ziele und steps äh, versuche mir äh, zu setzen weil ohne ziele im leben kann man auch nichts erreichen ich habe mit 30 eigentlich von haus und familie auto und äh, teurer uhr und so geträumt ähm, und ein bisschen so ähm, kryptowährung aktien das ging erst dann so ein bisschen mit 32 bis eben jetzt vor kurzem mit dem kind bis 34 auf aber okay, wenn ich mir jetzt bedenke bei den alten Klassentreffen, die wir haben, bin ich froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Weil da gibt es den einen oder anderen, der viel weiter, viel streberhaft war in der Schule, aber jetzt eigentlich dann irgendwie auf die Bremse gestiegen ist und völlig die Motivation und den Fleiß verloren hat, ist sehr schwierig zu sagen, ja, ganz ehrlich, aber ich würde schon mit mit 50 vielleicht in Frühpension gehen, bedeutet aber nicht, dass ich nichts mehr arbeite, aber dass ich einfach gewisse Firmen aufbaut habe und überall ein bisschen Geld verdient, dass ich einfach ein bisschen unabhängiger bin.
2: Seit einigen Jahren versuchst du auch als Coach Fuß zu fassen. Wie geht's da voran und welche Erfahrungen hast du bereits sammeln dürfen, positiv wie negativ?
0: Erstens mal macht es unheimlich mehr Spaß, sowohl in der Arbeit oder auch hier mit dem Coaching-Bereich. Menschen einfach zu helfen. Wenn äh, Menschen dann zu mir kommen und sagen, Mario, ich bin dadurch besser geworden, erfolgreicher geworden, dann, dann gibt es für mich nichts Schöneres eigentlich. Und ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe äh, 8-Jährige bis 65-Jährige. Eine Frau war leider noch nie dabei, außer bei, einer, bei einem Event, wo sie Coaching hat nehmen müssen. Aber ich glaube, äh, freiwillig hätte sie es nicht gemacht. Ja, ja sehr interessant. Äh, vor allem macht es auch sehr, sehr Spaß, mit Profis zu äh, trainieren und zu coachen äh, habe schon einige Erfahrungen bei weltmeisterschaften damit auch gemacht ähm, da wird leider sehr viel noch gespart bei vereinen ähm, sehr viele profis unterschätzen noch das thema coaching und sagen ja ich brauche keinen coach aber wenn man jetzt in der letzten saison und der saison wo wir sind die besten leute die aktuell äh, erfolgreich sind haben einen coach
1: wie kann ich mir ein coaching mit mario Wisker vorstellen wir haben recherchiert im vorfeld äh, wie wissen du arbeitest mit deinen eigenen mit einem eigenen Analyse-Tool zusammen. Das ist eigentlich wie im richtigen Sport oder richtigen fußball -Analyst, der sich dann die Szenen heraussucht, zerlegt und dann trainiert mit seinen Schülern. Aber wie, wie funktioniert so eine coachingstunde
0: Also, grundsätzlich wird einmal, bevor wir die coachingstunde starten, und es ist ja keine Stunde, ja, es steht natürlich auf der Webseite drauf, auf marivisker.com, aber ähm, im Schnitt sind es eineinhalb bis maximal sogar zwei Stunden. Also ich habe jetzt keinen Timer, wo ich einfach dann einen Stopp machen und so äh, wie ein paar klingelingeling und jetzt stehe ich auf und gehe. Nein, ich nehme schon Zeit, nur man muss natürlich irgendwas anpreisen. Ich kann nicht sagen, äh, Summe für eine Zeit, Fragezeichen. Ja. Ähm, wie schaut das grundsätzlich komplett aus? Erstens einmal gibt es eine Bedarfsanalyse in vorne. Das heißt, Worüber ist er eigentlich auf mich gestoßen, worum hat er sich für mich entschieden, weil das ist für mich und für mein Marketing natürlich wichtig, sich da weiter dann gut aufzustellen. Dann aber auch ähm, einmal zu wissen, was sind seine Ziele, So, was will er erreichen, will er nur gegen Freunde gewinnen am Samstag am Abend, bevor es dann im Biergarten gehen oder will er irgendwie E-Sportler werden, ähm, das sind dann mal ganz wichtige Fragen, die gestellt werden. Dann auch natürlich einmal, wie ist ein aktueller ist. Zustand ist, das heißt, wie viel spielt er aktuell ähm, und wie viel Siege holt er in der Weekend League und nach dieser Bedarfsanalyse werde ich mir dann äh, manchmal ein bis vier Spiele Zeit nehmen, ähm, manchmal reicht ein, zwei Spiele, dann weiß ich schon, wo die Fehler sind, ähm, manchmal bei besseren braucht es ein bisschen länger und nach diesen Spielen, die wir absolviert haben habe ich ein eigenes Tool, was im Hintergrund aufnimmt, wo ich einfach ein paar Tasten drücke und die letzten 10-20 Sekunden sind aufgenommen. Und die kann ich dann wie Helge Bayer, Roma Melich oder bin ein großer Fan auf Sky von den äh, Eric Meyer. Der macht das richtig gut. Ähm, und dann analysieren wir einfach die Gegendore, die geschossenen Tore, den Spielaufbau und solche Dinge. Und dann gibt es das Videomaterial mit die Skizzierungen geschickt. Ähm, zusätzlich aber auch gibt es dann einen eigenen Trainingsplan und aber natürlich auch ein schriftliches Feedback, so dass er halt wirklich mit dem dann auch arbeiten und lernen kann, ohne dass er mich kontaktieren muss, aber natürlich sage ich immer, jeden Tag bin ich dann für den Schüler erreichbar, der kann mir Fragen stellen, der kann mir Szenen schicken und dann wird einfach weiter mit ihm gearbeitet, das ist jetzt so kurz und knackig.
1: Das Coaching beschränkt sich auf, wirklich auf das Spiel selbst? Oder gibt es auch rundherum Tipps, äh, wie, keine Ahnung, Ruhe bewahren, wie kann ich äh, mental stark sein und so weiter?
0: Also das ist komplett individuell. Wenn ich schon merke, in den zwei Spielen, der schreibt mich nur an und zuckt komplett aus, wenn er ein Gegentor kriegt oder so, dann weiß ich schon mal, äh, warum er weniger Siege holt in der Weekend League. Das heißt, er hat ein mentales Problem. Ich hab, äh, war sehr, sehr dankbar bei dem eSports Fitness Buch, was rausgekommen ist. Vor ein paar Monaten habe ich das Vorwort schreiben dürfen. Und dadurch habe ich sehr viel Wissen, mental, aber auch äh, fitnessmäßig, auch wenn ich vielleicht nicht so ausschaue. Aber, ähm, Deswegen
1: äh, haben wir kein Video, sondern einen Podcast mit
0: der Genau, Karte. richtig. Und <lacht> deshalb sind ein paar Bilder auch äh, gefegt ähm, Kann man ja gut mit äh, Adobe auch ein bisschen mein Sixpack dann einbauen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, er kriegt komplettes Coaching. Das heißt, in diesem Feedback-Trainingsplan steht auch der mentale Aspekt drinnen. Prioritätenplan, Disziplinplan, Zeitinvestmentplan, social media plan ernährungsplan social media plan
2: welche kommunikations und marketing tipps gibst du deinen schülern mit beziehungsweise auf welche ja, trends springst du mit deinen profilen
0: auf also den ersten wichtigen tipp den ich geben kann ist einfach ab sofort wenn ich den gedanken und das ziel habe e-sportler zu werden alle aktuellsten social media kanäle zu erstellen und dort zu posten egal ob ich 0 1 1000 follower habe, weil das schlimmste was man machen kann ist genau ich ja ich habe äh, 2006 professionell damit angefangen und erst seit 2016 so richtig angefangen social media zu machen jetzt kann man sich die zeit zurückdrehen hätte ich schon 2006 damit angefangen mit den einen oder anderen kanal den vielleicht schon damals gegeben hat es kamen erst kanäle dazu wie TikTok, snapchat und co aber es gab ja schon andere kanäle schon sehr lang ja dann äh, würden wir vielleicht von anderen zungen sprechen von der reichweite her das ist der erste wichtigste Tipp: ist einfach sich trauen social media kanäle zu erstellen und einfach die trainingsstunden und die kleinen erfolge in der weekend league oder in turnieren auch wenn ich in der ersten runde ausscheide einfach zu posten weil wenn ich nicht anfange damit wie soll ich meine community aufbauen und das ist einer meiner erste, ersten wichtigen tipps sich einfach zu trauen weil es gibt zwei Möglichkeiten, bei einem Verein unter Vertrag zu kommen. Die eine Möglichkeit ist über den Erfolg. Nur FIFA ist sehr schnelllebig. Maximal sind die Verträge ein Jahr, sehr selten zwei Jahre. Und jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus. Und wenn man jetzt bedenkt, den Weltmeister Mo Aubameyang letztes Jahr, der ist heuer nicht mal bei der WM dabei. So, ähm, hat aber davor 200.000 Euro Gewonnen und war der beste Spieler der Welt. Ein Jahr später ist er nicht irgendwo annähernd irgendwo in der Weltrangliste äh, bei den Top-Platzierten dabei. So, dass der natürlich jetzt nicht mehr diesen Vertrag kriegt wie vorher, ist natürlich logisch. Er kriegt es aber schon, weil seine Reichweite so groß ist. Das heißt, meistens ist die Reichweite und die Social-Media-Reichweite viel wichtiger für einen Verein wie der Erfolg, weil die Social-Media-Reichweite die steigt und dies viel mehr zum äh, finanziellen Motorisieren wie jetzt zum Beispiel der Erfolg. E-Sports
2: polarisiert. Dank PlayStation, Nintendo, Xbox und Co. Ähm, hat der E-Sport bereits in jedem Haushalt Einzug genommen, so auch bei uns. Als Sport ist der E-Sport in der Gesellschaft aber nach wie vor nicht oder sehr wenig akzeptiert. Mit welchen Argumenten würdest du dagegen
0: halten und sagen, ja, E-Sports ist Sport? Ja, das ist schon seit äh, jahrzehnten oder jahren ein sehr 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 heikles thema in asien ist das ja sowieso schon mal ganz anders aber deshalb sind die auch ganz anders aufgestellt in amerika genauso ähm, für mich ist äh, e-sport sport aus folgendem grund ähm, ich habe vorher schon erwähnt wir äh, zu den zu den wichtigsten zeiten muss man sechs bis acht stunden zeitinvestment machen man muss nicht nur ein zeitinvestment machen wie ein fulltime job ähm, wir trainieren mehr wie ein Fußballer. Manchmal geht es um Sekunden. Im Fußball habe ich noch zehn andere, die mir den Arsch retten, wenn ich äh, vielleicht jetzt nicht äh, gut äh, benannt bin. Wir müssen manchmal bei Turnieren 6 bis 8 Stunden on Point sein. Man muss Fitness machen, man muss Mentalcoaching machen. Also man muss alles machen, wie eigentlich beim normalen Sport. Und deshalb stellt sich die Frage gar nicht, warum es nicht äh, Sport ist oder warum soll es Sport sein sein soll, weil ja man muss genau das gleiche machen wie äh, in jeder anderen Sportart, auch vom Gesamtpackage. Soll e dann auch olympisch werden? Ähm, es gibt ja jetzt auch schon äh, ein paar Disziplinen, die ich äh, gehört habe, die ähm, ja, Titeln werden sollen in, in, in Asien und in Korea oder so.
2: Und welche Spiele sollen deiner Meinung nach olympisch werden?
0: Ja, es ist sehr schwierig. Ich sage jetzt einmal so, natürlich die Masse zieht halt so counter Strike und League of Legends an. Ja, da hat man sicher die meisten Fans, aber es ist halt sehr schwierig. Es muss sich halt auch ein bisschen identifizieren können. Aber also, da
2: würde ich gerne einhaken. Du nennst jetzt als allererstes zwar die zwei beliebtesten ja. Spiele auf der Welt momentan. Zwei Spiele, die wir mit Sport bei den olympischen Spielen jetzt im, im konkreten Fall genau gar nichts äh, miteinander gemein haben. Aber du bleibst dabei, auch Shooterspiele, Strategiespiele, grid -Spiele, Rollenspiele sollen olympisch sein. Nicht nur Sportspiele.
0: Ja, ich habe mal gelesen, wie wir so diskutieren, ich glaube, heißt das Hüpf-Sack? hüpfen Danke, Sackhüpfen. <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz verwirrt. Ähm, ja, war ja auch schon mal olympisch, was ich so mitbekommen habe. Also... Klar, es ist sehr schwierig damit, das zu koppeln, aber deshalb würde ich ja so ein Side-Event machen, meiner Meinung nach, wo das dann kein Problem wäre. Aber natürlich, jetzt ist ja gerade Fußball, die olympische äh, Geschichte jetzt gerade, äh, wo ja auch der, 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 der Max Kruse dabei ist, der sehr viel äh, streamt auch und, 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 und solche Dinge macht. Ähm, da würde es halt super reinpassen, dass man auch FIFA zum Hauptevent olympisch macht, so, aber natürlich die anderen Titel vielleicht als Side-Event sieht oder so. Wenn du
2: einen Tag im Leben des 20-jährigen Mario wiska mit einem Tag des heutigen Mario wiskas vergleichen müsstest, wie hat damals dein Tagesablauf ausgesehen und wie sieht er heute aus?
0: Ja, heute ist er nochmal wesentlich strukturierter und disziplinierter und mehr Prioritätenliste und vor allem das Zeitmanagement ist extrem jetzt wichtig bei meiner aktuellen Situation, das war früher halt nicht so, weil ich jetzt halt dann nur FIFA gespielt habe, deshalb, ähm, ja, viele E-Sportler machen aktuell auch einen Fehler, dass sie einfach schlafen gehen, weil sie halt gerade Bock haben, das heißt dann um 3-4 Uhr stehen dann irgendwann auf. Aber wenn man dann eigentlich die wichtigen Turniere spielt, die sind dann halt schon um 11, 12 Uhr. Das heißt, wenn ich da erst um 10 Uhr aufstehe, dann bin ich halt gar nicht im Rhythmus. Deshalb, ähm, früher war das halt nicht so. Jetzt äh, ist es halt viel strukturierter. Das heißt, sowieso mit Kind stehen wir sowieso nochmal mal früher auf. Äh, in der Nacht sowieso, wenn man eine Flasche gibt, weil ich bin ja auch ein lieber Mann, der die Frau unterstützt. Ja. Und somit, ja, es ist auf jeden Fall viel strukturierter, viel an engerer Zeit, wie früher. Früher äh, war das echt so, schlafen gehen, wenn man will, aufstehen, wenn man will. Jetzt, wenn ich nur noch das machen würde, würde viel strukturierter sein. Ich würde die ersten zwei Stunden trainieren, dann eine Mittagspause machen, dann nochmal trainieren, dann würde ich das Coaching für mich selbst machen, selbst reflektieren und danach würde ich noch Social Media machen. So würde aktuell mein Thema ausschauen. Wenn ich das früher schon so gemacht hätte, dann weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde, aber sicher eSports-technisch noch weiter.
1: Gut, wir haben jetzt nur über eSports geredet und Familie. Du musst dir noch deinen Brotberuf auch noch unter deinen Hut bringen mit den ganzen Dingen. Du arbeitest für eine deutsche Webservice-Firma, leitest hier die Standorte in Österreich. Wie verträgt sich der Job mit E-Sports, Familie und deinem Tagesrhythmus?
0: Ja, erstens mal muss ich sehr dankbar sein, dass ich seit 2013 dort Geschäftsführer sein kann in Österreich. Hat sehr viele Jahre gebraucht, eben fast drei Jahre, dass ich mir da wieder Zeit für E-Sports nehmen kann. Eben deshalb dann auch der Wechsel 2016 zu Schalke. Davor war echt das mal Priorität, weil ich nie wusste, wie sich der E-Sport weiterentwickelt. Es ist immer gut, wenn man Plan A, Plan B und Plan C hat. Und wenn man alle drei und einen Hut kriegt, dann hat man nicht einen Plan, sondern dann hat man eigentlich drei Standbeine, so wie es heute ist. Und deshalb ist das Zeitmanagement einfach ganz, ganz wichtig. Und vor allem ist es aber wichtig, Leute auszubilden, die einen gewissen äh, Verantwortungsgrad kriegen, die eine gewisse Führungskraft dann sind, die mir natürlich sehr viel auch abnehmen, damit ich eben diese Dinge, die ich mache, überall zu 100% prozent auch machen kann. Ähm, ja, und wie äh, verbindet sich das? Erstens mal, wenn man nochmal die MarioWisker.com kurz hier bewirbt, das ist von unserer Agentur gemacht, das ist eine professionelle Webseite. Ich bin unter FIFA Coaching, ohne jetzt ein Land dazugeben, auf der ersten Seite, ja, weltweit. Ja, darüber kriege ich halt sehr viele Anfragen, weil, wenn man heute FIFA-Coaching eingibt, dann kommt auch meine äh, Webseite. Kannst du doch gerne Lorenz jetzt nehmen, weil ja, kurz ich, mal dann recherchieren. Dann, ja, und, ja, ich habe das Handy gerade zur Hand genommen, um das jetzt Ganze Mario auch nochmal Whiske. zu bestätigen. Gebe also ein FIFA-Coaching. Einfach ein FIFA-Coaching und dann sollte ich auf den ersten zehn Positionen auf der ersten Seite irgendwo landen. Ich glaube, dritte oder vierte Position. Ja. Ähm, ich glaube sogar vor der FIFA, vor diesem Seminar oder sowas, der gibt, oder von der UEFA oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, das koppelt sich sehr gut, weil warum?
1: Ich unterbreche jetzt kurz, äh, ich scrolle hinunter. Ja. Ja. Nummer 1, FIFA 21 Coaching von B-Part Gaming. Ja. Nummer 2, FIFA Training Online, ja. Jochen Schweizer. Ja. Auch kein Unbekannter. <lacht> Position 3, FIFA Offline Coaching, Mario Visca. Ja? Respekt, also, wer eingibt FIFA Coaching, Mario Visca auf Okay. Rang 3. Stark. Bravo, die Agentur. Ja. So. Das muss hier lassen. Und Das ist aber einer
0: von vielen Suchbegriffen, aber ist jetzt völlig egal. Ähm, ist halt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auch sehr viele Domains. Also wenn ihr mal esports-akademie.com kaufen wollt, kommt alle halt zu mir. Ich habe 20 Domains damals gekauft für den esport. Aber egal. Anders, zurück zu Schiene. So genau, genau, ja, genau, zurück <lacht> zur Schiene. Ähm, es ist so, dass wir in der äh, Werbeagentur das komplette Online-Marketing anbieten für kleine und mittelständige Unternehmen, aber auch für Großkunden wie Anna Feit und so. Und ja, das verkoppelt oder verbindet sich perfekt, weil ein E-Sportler braucht eine Webseite, er braucht Social Media und somit, ja, das passt eigentlich fast aufs Auge, dass man das gut koppeln kann.
2: Deine Freundin Janine und du, wir haben es bereits mehrfach erwähnt, ihr seid seit rund einem Jahr Eltern. Hast du seit diesem Tag, nämlich seit der Geburt vom Elias, eigentlich irgendwann mal daran gedacht, die, e die aktive E-Sports-Karriere an den Nagel zu hängen, den Controller
0: beiseite zu legen? Nein, also solange ich Zeit habe und Spaß habe, werde ich das machen. Der Hauptgrund ist hm. definitiv das Coaching. Warum? Im Fußball ist es vielleicht anders, ja. wobei ich mir jetzt, wenn ich jetzt mal... So Wobei gute. die Frage
2: auf die aktive E-Sports-Karriere als Spieler abgezielt.
0: Naja, aber ähm, zu der Frage zurückzukommen, ich werde so lange das Spiel spielen, solange ich auch Coach bin. Warum? Okay. Weil meiner Meinung nach ein FIFA-Coach nur ein FIFA-Coach ist, der das Spiel auch kennt. Die Tricks, die Bugs, die Probleme, die Szene etc. Im Fußball, klar, es gibt so Ausnahmen wie Mourinho oder so der irgendwann, glaube ich, das höchste, vierte Liga oder dritte Liga gespielt hat oder so und ein Top-Trainer ist. Aber sehr viele andere waren schon sehr viel auch mit Fußball, äh, wie soll ich sagen, verbunden. Äh? Pep Guardiola, sehr viel gewonnen. Zinedine Zidane, sehr viel gewonnen. So. Und in FIFA ist es meiner Meinung nach genau auch so. Klar kann man sich sehr viel in die Materie reinarbeiten äh, und ich glaube, Nagelsmann war ja auch, glaube ich, nur zweite oder dritte Liga und ist jetzt einer der Top-Trainer oder so. Aber meiner Meinung nach ähm, in E-Sports ist dann schon doch nochmal was anderes, weil da bist du selbst im, im, im Fußball, da hast du ja den Co-Trainer, da hast den, 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 den. Im E-Sports äh, bist du nicht nur Trainer, sondern äh, Analyst, alles zusammen und deshalb äh, werde ich so lange ich Coach bin, auch das Spiel spielen. Ja Und natürlich ist es cool, wenn mein Sohn dann in den Kindergarten geht oder ein bisschen älter ist, der wird sicher sehr viel schwärmen davon, weil wir, sind der, wir ziehen bald um und ich schaue mir das Grundstück an. Auf einmal kommt ein Bärchen runter mit dem Kind und ah, das ist der FIFA-Profi Mario Whisker und der Papa sagt, so, ja, das ist unser zukünftiger Nachbar. Also das ist glaube ich auch dann für den Elias cool, dass äh, der Papa da so ähm, ja, mit seinen Freunden dann bei der Geburtstagsparty spielen wird. <lacht>
1: Du hast äh, heute schon erwähnt äh, den Hype um E-Sports in Amerika, in Asien. Dort gibt es Turniere, die füllen Hallen bis zu 30.000 Zusehern. Glaubst du, dass diese Entwicklung anhalten wird und dass auch mittelfristig, jetzt äh, Wien baut gerade eine neue Halle am Areal vom äh, ferry stadion dass dort dann auch einmal eine, eine volle Halle sein wird bei einem E-Sports-Turnier?
0: Ja, also früher, das ist ja lustig, früher war ja e sport schon in Österreich voll der Hype. Danach war ein bisschen so ein Bruch aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, was aber heißt
1: voll der Hype? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, wir wir keine Hallen gefüllt. Oh ja,
0: wir haben in Gasometer diese Bank Australe, heißt sie noch Bank Australe? <lacht> ähm, da habe ich äh, den österreichischen Titelkult, da hat auch der ORF darüber berichtet. Und da waren übers Wochenende, muss man glaube ich nochmal recherchieren, 8.000 bis 10.000 Leute von, von, von Freitag bis Sonntag. Und wie ich gespielt habe, glaube ich, waren es ca. 1500 Leute. Also das war schon mal da. Viele wissen das halt nicht. Aber ich weiß es, weil ich so lange schon in diesem äh, Markt und Szene dabei bin. Aber es war dann ein, ein bisschen so, viele Leute haben sich zerstritten. Dann da, der E-Sports-Verband, die ESL damals, oder die ESL, die Electronic Sports League, die größte Liga der Welt. Da hat es dann einen Bruch gegeben in Österreich. Und dadurch wurde das dann voll auf die Seite gelegt. Und deshalb kam so ein Cut. Also ich bin überzeugt, ähm, man sieht ja jetzt auch mit der Comic-Con zum Beispiel, wo ich auch das Coca-Cola-Turnier veranstalte und so. Man kann die Hallen schon füllen. Wenn man es in Deutschland füllen kann, ähm, dann kann man es auch äh, irgendwann in Österreich füllen, weil in der lan access in Köln habe ich auch schon mal äh, bei einem turnier bei Construct zugeschaut, wo 60.000, 50.000 Leute die anfeuern. Also es ist schon möglich, aber Infrastruktur und ein bisschen Geld fehlt halt.
2: Aktuell können nur ganz wenig E-Sports-Profis von ihrer Leidenschaft leben. Was braucht die Gaming-Szene deiner Meinung nach, um sowohl finanziell als auch organisatorisch die nächsten Entwicklungsstufen zu nehmen?
0: Ja, das einer der wichtigsten Dinge ist einfach, dass E-Sports irgendwie entweder als Sports anerkannt wird oder einfach als Side-Produkt beim Österreichischen Sportshilfe irgendwo dabei ist. Weil ohne diese Unterstützung wird es halt nie eine richtige Struktur geben in der Masse. Ja, wenn ich Profifußballer werde, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Also dass ich dort hinkomme, ist was anderes, aber es gibt genügend Akademie, es gibt genügend äh, Vereine, die dir einfach eine gute äh, Basis mal legen. Und vor allem Verbände und Verbände, äh, Organisationen. Genau, das ist beim Dennis genauso das ist beim Skifahren. Also da wo wir stark sind, ja, Skifahren, Dennis, jetzt auch natürlich äh, auch, äh, auch schon länger auch im österreichischen Nationalthema, aber jetzt natürlich ähm, meiner Meinung nach gerade wirklich wieder eine gute Phase haben, daran liegt es einfach nur. Ähm, das ist einfach das größte Problem, dass es einfach da keine Infrastruktur gibt, dass da keine Unterstützung gibt, dass äh, auch steuerlich keine unter, uh, Unterstützung gibt in gewissen Bereichen, weil wenn man jetzt bedenkt gewisse sportarten da hat man eine ganz andere steuerliche abgabe von prozentuellen wie als e-sportler und das sind auch so dinge also es fehlt einfach an der infrastruktur das heißt irgendwann einmal muss der Österreichische Sportsverband die angst wegkriegen dass e-sport den anderen sportarten geld wegnimmt sondern eigentlich wenn man gemeinsam arbeitet mehr gemeinsam geld verdienen kann
1: und vielleicht auch neue zielgruppen ansprechen kann sowieso wo siehst du dich in fünf
0: jahren in, auf den Malediven äh, im Sommer, auf jeden Fall nicht, aber im Winter, nein, Spaß beiseite. Wo sehe ich mich? Aktuell habe ich drei Standorte bei der Werbeagentur. Ich hätte gerne 2022 zusätzlich nochmal zwei eröffnet. Aktuell äh, haben wir in Graz zwei in Wien. Es gibt noch Linz, Salzburg, Tirol, Kärnten, Vorarlberg. Da hätte ich richtig Bock, alle Bundesländer noch zu besetzen die nächsten paar Jahre. Ähm, dann meine Coaching-Akademie nochmal äh, vergrößern, den einen oder anderen Coach vielleicht dazu kriegen, damit das einfach nochmal, weil umso mehr Leute man hat, umso wichtiger ist es, dass das Team auch wächst, weil die Qualität sonst irgendwann natürlich drunter leidet und das will ich nicht. Ähm, deshalb auch schon mal die Preise in die Höhe schlagen, damit nicht so viele das Coaching <lacht> buchen, ähm, damit die Qualität einfach hoch bleibt. Das ist mir das Wichtigste: Qualität, Qualität, Qualität. Ja, ähm, das ist so jetzt so äh, mein Ziel jetzt in den nächsten paar Jahren und natürlich dann halt vielleicht die eine oder andere Immobilie dazu, ja, ein bisschen Spielgeld für Aktien, Kryptowährung und vielleicht ergibt sich irgendein anderes Business äh, noch zusätzlich. Ich bin für alles offen, alles was Thema Internet ist, ist langfristig. Menschheit wird sterben, Internet wird leben und deshalb ähm, bin ich da überzeugt, dass man da noch irgendwo gute Möglichkeiten findet, Business zu machen.
2: Mario, bist du bereit für unsere nächste Kategorie? Tipps, Tricks und Trains. Ja, also dann starten wir rein. Wenn du einem FIFA-Anfänger drei Tipps geben müsstest, ähm, wie man ein erfolgreicher Gamer wird, welche wären das? Drei Tipps.
0: Also es gibt viel mehr Tipps und es gibt sehr viele äh, Prioritäten an Tipps, aber ich sage jetzt mal, wenn wir so, 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 drei so Stück, bitte. kurz und knackig sein <lacht> wollen und bei <da> die drei Stück <lacht> bleiben, ähm, ist es auf jeden Fall mal Nummer eins: sehr viel spielen. Ist aber noch nicht Nummer 2. Moment, ich will noch Nummer 1. <lacht> Sobald ich merke, dass ich gegen die Freunde gewinne, einfach bei Turnieren mitspiel. Ja, Auch wenn ich auf die Fresse kriege bei Turnieren, nur gegen bessere. Wenn ich spiele, werde ich auch noch mal besser, weil davon lernt man. Aus Fehlern lernt man und aus Rückschlägen lernt man. So, das ist mein Tipp Nummer 1. Ja? Tipp Nummer 2 ist, ganz, ganz wichtig ist, selbst zu reflektieren. Die Spiele anzuschauen. Ja, es kostet Zeit, aber jemand, der im Sport oder im Beruf erfolgreich werden möchte, muss anfangen, nicht die Fehler bei anderen zu suchen. Das Spiel ist schlecht, die Internetverbindung ist schlecht, mein Chef ist schlecht, das Produkt ist schlecht, alles ist schlecht, nur ich nicht. Man muss vor der eigenen Haus kehren und man muss anfangen, selbst zu reflektieren. Ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema, selbst reflektieren und aktiv zuhören. Das sind zwei Eigenschaften, die kann man kaum lernen, ähm, außer man versteht was es bedeutet und was es mir im Leben bringt. Deshalb selbst analysieren und selbst reflektieren, was ist gut und was mache ich schlecht. Das ist Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 3 ist einfach wirklich auf Twitch zu streamen. Das ist aktuell die größte und wichtigste Plattform vom Streaming her. Und darüber hinaus einfach Social Media aufzubauen. Weil, wie gesagt, ähm, langfristig nachhaltig macht man am meisten Geld äh, mit Social Media und Streaming-Portal, wie mit den Erfolgen.
1: Also das waren zwar jetzt mehr als drei Tipps, aber äh, sehr wertvoll, glaube ich, für, für die Community und äh, für angehende E-Sportler. Welche Entwicklung wird den E-Sport in den
0: kommenden Jahren besonders bringen? Also es gibt natürlich hier mal Unterschiede. Ähm, allgemein äh, wird es natürlich sehr, sehr spannend, äh, wie sich die Fußballvereine entwickeln, ob die auch andere sportarten oder e-sports disziplinen mit aufnehmen so wie schalke gemacht hat das wird sehr äh, entscheidend sein aber jetzt mal auf fifa bezogen ich habe richtig coole news also erstens einmal kompetitiv äh, e-sports in fifa gibt es ab fifa 22 nur noch auf playstation 5 ja. ähm, auf xbox gar nicht das heißt wer äh, nicht playstation 5 hat und nicht sony unterstützt wird schwer haben im fifa e-sports fuß zu fassen Zusätzlich ähm, gibt weißt du, es. Weißt du, wieso das so ist? Ja, weil Sony einen Exklusivvertrag hat. Okay. Die, Deshalb auch schon die Exklusive in e Champions League. Ja, ähm, ist anscheinend jetzt noch nicht so offiziell, aber alles spricht dafür. Alles, was ich so gelesen habe in meinen Geheimquellen, wird so sein. Es wird auch nicht mehr 30 Spiele in der Weekend League sein, sondern nur noch 20. Auch angenehmer für die Wochenendgestaltung. Aber kommen wir zum Interessanten. Es wird auch so sein, dass äh, es nur noch 2 gegen 2 sein wird im FIFA Esports, ob es jetzt 2 gegen 2 in einem Game ist oder 1 gegen 1 und zusammen notiert, ist, steht noch nicht fest. Und zusätzlich aber auch wird es eine eigene Super League geben. Da hatten wir schon mal die Fußballsonne äh, vor kurzem interessante äh, Diskussion, aber die wird es im E-Sport zu so geben, wo schon mal fixe Vereine dabei sind. Äh, Welche? Exklusiv.
2: Auch hier die größten oder gibt es da da,
0: da weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Das ist okay. äh, Jetzt noch ein bisschen, noch nicht so ganz alles draußen, aber es gibt schon so eine League. Also, es wird sehr, sehr spannend, aber vor allem das Spannendste ist, dass Sony sich da durchgesetzt hat und eigentlich man jetzt gezwungen ist, eigentlich Sony-Produkt zu kaufen. Und es sollte auch FIFA angeblich gratis werden, spätestens FIFA 23, weil sie so viel Geld damit machen.
1: 2 gegen zwei. mit wem wird Mario Visconti ein Team bilden?
0: Ähm, mit meinem äh, damaligen Teamkollegen Joshua BGR haben wir äh, gesagt, wenn das jetzt wirklich so kommt und die Preisgelder stimmen, haben wir echt uns überlegt, in FIFA 22 richtig Gas zu geben als Spieler. Wir zwei, um zu zeigen, dass auch alte oder ältere oder ähm, erfahrene Spieler mit den Jungen mithalten können. Und wir kennen uns seit ja 2006. Wir haben vier Jahre lang alle Titel geholt. Er wurde sogar Weltmeister. Ja, das wäre richtig geil, wenn man 2 gegen 2 ingame das macht und nicht 1 gegen 1 und dann zusammen addiert, sondern 2 gegen 2, weil das wäre richtiges Teamfeeling und da hätte ich richtig Bock mit Joshua BGR da äh, kompetitiv reinzustarten.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen? Also jetzt nicht nur auf E-Sport bezogen ja. und auf FIFA, sondern Generell, wenn jemand sagt, ich möchte ins Marketing, im Sport oder ins Sponsoring oder in die Kommunikation, welche Tipps hast du da
0: parat? Ja, erstens einmal, mein, mein, mein Zitat ist so, wohin will er dein Weg? Ja? Ähm, man kann meiner Meinung nach sehr vieles oder alles erreichen, übertrieben gesagt, alles, was man sich in den Kopf setzt, natürlich realistische Ziele, ja. aber das ist schon mal äh, ein wichtiger Punkt, äh, wohin will er dein Weg? Das heißt, Ziele setzen. Prioritäten setzen, das heißt wirklich auch einmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so wie ich es damals äh, gemacht habe, äh, einfach mal auf äh, private Sachen verzichten und ein bisschen da mehr reinackern. Sehr viel Theorie aufnehmen, sehr viel Praxis, eine Kombination zwischen Theorie und Praxis ist die perfekte Mischung manchmal, aber ist es sehr schwer beides zu bekommen. Ähm, ja, es gibt so viele Tipps, aber wichtig ist auch, anzunehmen, von jedem zu lernen. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil egal ob jung oder alt ähm, und egal welche Hautfarbe, welche Sprache und welche Position, man kann von jedem was aufnehmen, was man für sich verwenden kann. Also das sind ganz, ganz wichtige Dinge, aber da könnte man eigentlich ein Buch darüber schreiben, da habe ich so viele Stunden, Inputs und auf jeden Fall dranbleiben. Es wird Rückschläge geben im Leben oder auch in der beruflichen. Karriere ähm, und man muss auch mal mit kleinen Steps zufrieden sein, also man darf nicht gleich erwarten, dass ich vielleicht gleich zu, zu, zu jetzt rapid im Sportbusiness irgendwie lande oder so, sondern einmal vielleicht eine kleine Stelle annehmen, darüber sich beweisen, präsentieren und, und ja, wie gesagt, es sehr viele Inputs, aber ja, ich muss mich einfach kurz halten.
1: Wann wirst du ein Buch schreiben?
0: Sobald ein Verlag sich bei mir meldet, wo das Ganze auch äh, ja, sehr interessant ist, wie gesagt, eSports-Fitnessbuch habe ich das Vorwort schreiben dürfen, es hat richtig Spaß gemacht, <lacht> aber äh, so erster Schritt. es ist schon ein erster Schritt und es wird richtig Spaß machen, da vielleicht einmal so äh, in, in verschiedenen Bereichen äh, da darüber was zu schreiben. Ja.
1: Marius Hörer des Café Talk. kennst du die nächste Kategorie, es geht um Rück- und Ausblicke, wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst? Welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Also grundsätzlich mal eSports-technisch die zwei Schellhasenbrüder, die mich damals gescoutet haben, wie ich dritter geworden bin bei der Europameisterschaft, die auch die ganze Zeit mich beobachtet haben und gesagt haben, der spielt so viel, macht eigentlich was anderes, denn den müssen wir unbedingt holen, der ist so fleißig und der wird über den Fleiß und so viel Spaß bringen, er wird immer als Sparringpartner, Trainingspartner dabei sein. Die Schellhasenbrüder. Waren, die haben alles gewonnen. Die waren mehrfacher Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und so weiter. Die haben mich geprägt, plus Joshua BGR und natürlich der, 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 der ähm, Alexander Müller, der Chef von SK Gaming, weil der einfach mit einfach einem kleinen E-Sports-Verein, Schritt kommando hat es früher geheißen, danach halt ein bisschen weg vom Winger Namen halt natürlich, ja. Was der 1997 hat der angefangen mit Schrittkommando, was der jetzt auf die Beine gestellt hat mit äh, FC Köln und, und einfach, 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 businessmäßig ein richtig, richtiges Vorbild und äh, ja, von denen äh, lerne ich heute noch äh, leider nicht mehr so viel Kontakt, aber vielleicht werde ich ja Coach des ersten FC Köln E-Sports Team.
1: Ja, das ist eine Ansage. Was machen die Shellhasen Brüder heute?
0: Ähm, die äh, sind beide in einer IT-Branche ganz, ganz, ganz hohe Positionen. Aber einer davon äh, streamt jetzt wieder und spielt wieder FIFA. Wäre richtig geil, die wieder im E-Sports in irgendeiner Art und Weise Position zu sehen. Aber ähm, ja, man muss die zwei auch mal bezahlen können. Das war früher, was die verdient haben, war überragend. Das äh, verdienen nicht einmal aktuell jetzt bei gute FIFA E-Sportler. Aber ja, okay, Es waren halt dann damals Sondermöglichkeiten und exklusive Dinge.
2: Du hast jetzt mehrheitlich über deutsche Vorbilder, wenn man so möchte, gesprochen und Wegbegleiter und Wegbereiter. Ähm, wen, welchen E-Sportler erachtest du vom Gesamtpaket her in Österreich am besten? Neben dir nehmen wir jetzt einmal an.
0: Wenn man jetzt äh, das Alter mal komplett weglässt, ist es definitiv der Eldos und das ist jetzt nicht der Grund, warum oder weil ich ihm mitgescoutet habe oder so weil der einfach alles mitbringt ja. der bringt äh, fußballerisches talent taktisches talent authentität fleiß spaß disziplin einfach alles ja. der könnte eigentlich vollzeit e-sport machen hat aber gesagt er will unbedingt noch die schule fertig machen also der ist einfach so in allen bereichen einfach ein, ein, ein vorbild weil mit dem alter der ist jetzt eben 16 geworden oder ist gerade 16 halt oder wird jetzt 17. Mit dem Alter, wenn ich bedenke, so weit war ich nicht damals. Ja, und ja, ich habe keinen Österreicher genannt. Ich kann, wie gesagt, den saturn damals Danke sagen für die Möglichkeit, dass ich in der Lehrzeit öfters gefehlt habe, weil ich E-Sports machen habe dürfen. Und ja, jetzt natürlich meinen Investor, der mir halt die Möglichkeit gab, 2013 Geschäftsführer zu werden von der Werbeagentur. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und
2: in weiterer Folge das Lernen aus den Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so
0: nicht mehr treffen? Ich würde jede Entscheidung eigentlich nochmal machen, aber es gibt einen Punkt, der mich wirklich ärgert, aber ich habe auch gelernt die letzten paar Jahre in der Vergangenheit über Dinge nachzuleben, macht dich nicht besser sondern du kannst die Vergangenheit grundsätzlich ja nicht mehr ändern, sondern nur die Gegenwart und Zukunft, aber das Thema mit Social Media ärgert mich schon ein bisschen, dass ich das nicht früher schon gemacht habe als E-Sportler, weil mit den ganzen Titeln, die ich in vier Jahren erarbeitet habe, diese 12, 13 Titeln, das, wenn ich da schon Social Media gemacht hätte. Aber ja, wie gesagt, ich kann es nicht ändern, deshalb gebe ich jedem Jungen ähm, oder Älteren die, die Möglichkeit aus meinen Fehlern zu lernen, dass er diese Fehler gar nicht macht in der Coaching-Akademie, aber das ist der einzige Punkt, wo ich sage, vielleicht das ärgert mich, aber wer weiß, wo es mich hingeführt hätte, hätte ich das vielleicht gemacht, dann würde man vielleicht jetzt nicht da sitzen oder anders fertig, vielleicht äh, wo wäre ich irgendwie oder irgendwo das passt schon, wie es ist deshalb in der Vergangenheit leben, bringt nichts, sondern ähm, alles, was im Leben passiert, hat seine Sinne oder seine Vorteile, sage ich es ist am Anfang vielleicht manchmal ein Nachteil, aber weil es ein Rückschlag ist, aber jeder Rückschlag ist eigentlich ein Vorteil, wenn man daraus das Beste mitnimmt.
1: Und gibt es Entscheidungen, auf die du besonders
0: stolz bist? Ja, definitiv. Es gab eine extreme Entscheidung. 2007 bin ich Vierter geworden bei der Weltmeisterschaft und habe Spiel um Platz 3 bis zur 88. Minute 3 zu 2 geführt und kurios noch 4 zu 3 verloren, weil ich mir dachte, er schießt halt noch ein paar Tore und dann hast du noch ein paar Tore gekriegt. Ähm, und da habe ich so kalt und wollte eigentlich aufhören. Es hat echt Wochen gedauert, dass ich trotzdem weitermache. Ähm, und das ist so eine, das war wirklich so eine, eine, ein Knackpunkt, wo ich so so down war. Ähm, und damals hat man auch nicht diesen mentalen, psychischen äh, Background oder die Unterstützung wie heute. Aber das ist sicher eine, eine Entscheidung, auf die ich stolz bin und auf die Entscheidung, dass ich einfach 2013 die Geschäftsführerposition angenommen habe und gesagt habe, E-Sports e ist jetzt nicht auf Rang 1, sondern Rang 2, sondern ähm, das war auch sicher eine Entscheidung, die, auf die ich stolz bin, weil das war ein ganz wichtiger Aspekt, um viele Türen in der Zukunft zu öffnen.
2: So, besten Dank. Wir kommen zum Word Rap. Ich glaube, das System ist da bekannt.
1: Knifflige Fragen, kurze Antworten. Mhm. Der Lorenz startet. Wir sind situationsflexibel. Die erste Frage wäre nämlich gewesen: Playstation oder Xbox mit der Neuigkeit, die du da vorher gerade kundgetan hast bei uns im Podcast. Ist äh, diese Frage, glaube ich, hinfällig. Es wird die Antwort dann Playstation sein. Deswegen habe ich äh, parallel äh, mir aufgemacht eine Seite mit den Shellhase-Brüdern, die mir vorher kein Begriff waren. Und äh, wir starten damit. Daniel Hero, mhm. Schellhase oder Dennis Steiler, Schellhase? Oh, extrem schwer. Beide haben <lacht> ist, ihre Vorteile und Nachteile gerade. und
0: die ist wirklich extrem gemein. Ähm, aufgrund, dass ich mit dem Daniel aktuell mehr Kontakt wieder habe, dann ist es äh, Daniel Schellhase.
1: Okay. Nur zum Prinzip vom WordRap. Die Antworten müssen schnell kommen. Ja,
0: das war aber auch eine gemeine Frage, lieber noch. Okay.
1: Und du
2: hast da Minuten eingeleitet, das muss man der Fairness halber sagen.
1: Rapid oder Schalke? Rapid. Gamer oder Coach? Äh, gamer. Ballbesitzfußball oder schnelle Gegenstöße? Ballbesitzfußball bei Goliola ist mein Vorbild. Shooter und Kriegsspiele sind auch E-Sports. Ja oder nein? Ja. E-Bundesliga. Teambewerb oder Einzelbewerb?
0: Teambewerb.
1: Holt Mario Wieska noch einmal einen großen Titel?
0: Ja, definitiv, weil du hast nicht gefragt als Coach oder Spieler, deshalb, ja.
1: <lacht> Welcher Titel wird es sein?
0: Ein Meister. Es gibt ja viel, ja. Deutscher Meister, österreichischer Meister, Asiatischer Meister, Burgenländischer Meister, Meister. Burgenländischer Meister <lacht> <lacht> da wo ich bin, sie. Genau, Meister. Meister Mario Wieska. Genau. You know. Kaffee oder Tee? Kaffee.
2: Danke Mario. Was sehr leihend, alles Gute für die kommenden Monate, vor allem für den Start mit FIFA 22 und schau, dass der Elias noch mehr Erfolge feiert als du.
0: Danke auf jeden Fall für die Einladung und uh, nochmal Kompliment überhaupt an den Kaffee Hostalk. Ähm, ich reise aktuell auch sehr viel und ja, der einzige Podcast wirklich ist, ist der und ich muss sagen, ein paar Kandidaten haben mich echt schon beeindruckt und ich habe. Von einigen schon was mitgenommen, das, aber ich habe heute auch schon kurz erwähnt, man kann grundsätzlich von jedem lernen und ähm, bevor ich meine Spotify Playlist, die ich eh ständig höre, höre, ähm, hör ich lieber aktuell Podcasts und einer von euch ist meine äh, ja, Priorität, weil da sehr viel ich daraus lernen kann. Einer davon Harry Gartler, ähm, das mit dem Thema Gruppendynamik Spaß hat äh, und aber auch andere geile Geschichten. Also liebe Zuhörer da draußen, erstens hört es natürlich meinen. Äh, Episodechen. Ähm, teilt das aber bitte, hört es auch alle anderen, sind richtig coole Kandidaten und Gäste dabei.
1: Besser kann man kein Schlusswort finden. Meister Mario Wiesker, schön, dass du da warst. Servus beim nächsten Kaffeeaustalk.
0: Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.